0: Joo, Jumalan rauhaa teille jokaiselle ja tervetuloa tänne Raamattu tunnille. Ja aloitetaan tämäkin kokous yhteisellä laululla, näistä vihreistä lauluvihkosta. Otetaan laulun numero 71, 71. Aiheena tänään on Juudaksen tie. Juudaksen tie Ja otetaan täältä Johanneksen evankeliumista ja sen luvusta 14 Ja otetaan tämä jae 6 Eli aiheena on Juudaksen tie Me tiedämme, että Juudashan oli tämä opetuslapsi, joka Kavalsi, kavalsi Jeesuksen, ja täällä Johanneksen evankeliumissa sen luvussa 14, ja jäkeessä 6, tässä sanotaan, Jeesus puhuu hänen opetuslapsillensa ja sanoo näin, että Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Eli Jeesus puhui itsestään, että hän on tie, totuus ja elämä, se ainoa tie, joka vie sinne isän tykö. Ja on monia tällaisia erilaisia teitä. Raamatusta me löydämme tällaisia teitä, mitä mitä tällaiset erilaiset henkilöt siellä siellä kulkivat, vaelsivat sitä omaa tietä. Ja Raamattu puhuu esimerkiksi Kainin, Kainin tiestä. Ja me tiedämme, tiedämme mitä Kain, Kain siellä teki. Hän oli, hän, hän oli näin, niin kuin, niin kuin Raamattu sanoo, Johannes siellä kirjoitti kirjessään, että, että hän, hänen tekonsa oli, oli pahat tämän, tämän Kainin. Ja, ja todella hän, hänen tiensä, hänen tiestään näin varoitetaan täällä, täällä Raamatussa. Ja, ja me voimme näin monista näistä raamatun henkilöiden teistä näin puhua ja varoittaa. Ja tämä Juudaksen tie on erityisen tärkeä näin varoittaa erityisesti meille uskovaisille, koska koska ainoastaan ainoastaan tämä Jeesuksen opetuslapsi voi voi kulkea tämän Juudaksen tien. Eli sellainen henkilö, joka ei näin, näin Jeesuksesta piittaa, ei ei seuraa Jeesusta millään, missään muodossa, ei edes näyn vuoksi, niin, niin hän ei, ei silloin, kun voi kulkea tätä juuraksen tietä, vaan, vaan todella tällainen Jeesuksen opetuslapsi kulkee sitä, voi, voi kulkea sitä juuraksen tietä, jos hänen sydämessään on. On tämä sielun vihollinen, niin kuin siellä juurakselle. Myös, myös tämä saatana tuli hänen sydämeensä, niin kuin me luemme tältä raamatusta, mutta... Kuitenkin, niin kuin tästä luettiin, niin Jeesus on se tie, hän, hänen esimerkkiään näin, näin seuraten, sitä mitä Raamattu puhuu Jeesuksesta, se tie, minkä hän kulki, niin se on se, se oikea tie, joka sitten johdattaa sinne iankaikkiseen elämään. Ja jos nyt noustaa ylös ja pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen, Täällä on monia esirukouspyyntöjä. Tämä esimerkiksi työkaverin pelastumisen puolesta Jeesuksen nimessä. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen näin olla koolla, Herra, täällä sinun pyhän sanasi ääressä, Herra, ja saamme näin tutkia niitä sinun ihmeellisiä sanojasi, Herra, sinun opetuksiasi, Herra, ja todella vaikuta meissä tänä iltana, Herra, että meidän synämämme näin ottaisi vastaan, Herra, kaiken sen sinun sanasi, Herra, kaiken sen sen nuhteen ja varoituksen ja Kaiken sen hyvän, herra, mitä, mitä sinä tahdot meille tänäkin iltana, herra, puhua, herra. Ja kiitos todella, että, että näin sinä kasvatat meitä edelleen, herra, sanosi kautta täällä seurakunnassa ja vaikutat henkesi kautta, herra. Ja kiitos todella, että siunat meille, joka sanasi julistaa, herra. ja Annat hänelle näin, näin voimia ja voitelua, herra. Tuoda niitä sinun sanojasi esille, herra, sillä tavalla kuin sinä tahdot niitä puhu, puhuttavan, herra. Ja muista näitä monia esirukouspyyntöjä, herra. Muista tätä. Tämän henkilön työkaveria, Herra, ja pelasta todella hänet ja kirkasta nimesi, Herra, ja kiitos, että jäät siunaamaan tämän kokouksen, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa alkaa, hyvä. Täällä kokoukset jatkuu normaalin tapaan tässä tällä viikolla, eli on nämä päivärukoushetket tuosta ja perjantai. Kello 12 ja huomenna on evankeliointi-ilma. Ja perjantaina on myös rukouskokous kello 19. Ja sitten viikonloppuna on jälleen nämä herätyskokoukset kello 18. Tervetuloa näihin laisuuksiin Ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu, otetaan laulunumero numero 380. Ristin tietä näin, kuulen nyt kotiin päin, eli kolme nolla, ja laulun aikana kannattaa myös vapaaehtoinen uhrilahja on hyväksi. Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. Velimme Harri Jakobson tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: Rauhaa kaikille. Silloin kun ajattelin tätä aihetta, niin Tuntui vähän pahalta ajatella Juudaksen tie, koska meidän tulee ennen kaikkea kulkea Kristuksen tietä ja seurata Jeesusta. Siihen meidät on kutsuttu, mutta uskon näin, että koska Raamatussa puhutaan Juudas niin varmaan sekin on meille tarpeellista ja silläkin on joku tarkoitus ja merkitys. Muuten siellä ei mitään puhuttaisi hänestä. Ja otan täältä lähtökohdaksi lukkaa Evankin kuudes luku ja 12 ja 13. Täällä sanotaan, ja niin tapahtui niinä päivinä, että lähti vuorelle. Ja hän oli siellä kaiken yötä rukoille Jumalaa. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, joille hän myös antoi apostolin nimet. Tässä kerrotaan millä tavalla Jeesus rukoili niinä päivinä tai öinä. Hän varmasti halusi olla Jumalan isänsä yhteydessä ennen tätä suurta ratkaisua. Ja hän valitsi sitten päivän tultua nämä opetuslapset, 12 olemaan kanssa. Ja hän valitsi myös, niin kuin 16 jaes sanotaan lopussa, Juudas Iskariotin, josta tuli kavaltaja. Eli myöskin Juudas Iskariot kuului opetuslapsiin, Jeesus oli heidät valinnut. Markuksen evankelmissa sanotaan, että hän kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi. Eli Jeesus tahtoi kutsua kaikki nämä kaksitoista. Ja sanotaan, että hän asetti kaksitoista olemaan kanssansa. Hän asetti heidät olemaan kanssansa. Myöskin Juudas Iskariotin. Ja lukkaa Evangelmi 9. luvussa siinä alussa sanotaan. Ja hän kutsui kokoon ne 12 ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan, ja voiman parantaa tauteja, ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Eli tässä me näemme, että Jeesus myöskin varusti nämä 12 opetuslasta, niin kuin myöhemmin 70kin. Niin varusti nämä 12 opetuslasta julistamaan Jumalan sanaa. He tekivät ihmeitä. Jeesus kehotti heitä käskeitä parantamaan sairaita ja julistamaan evankeliumia. Ja varmasti jokainen näistä 12 uskon näin teki näitä, koska Jeesus edät siihen varusti. Myöskin Juuda Iskariot oli mies, jonka Jumala oli valinnut ja kutsunut ja joka teki ihmeitä uskon näin ja toimi myös samalla tavalla niin kuin nämä muut opetuslapset. Mutta me tiedämme, että Juudas Iskarille tapahtui jotakin erityistä. Ja varmaan sekin on kirjoitettu meitä varten. Juudas Iskariot oli siinä mielessä erilainen kuin nämä muut opetuslapset, että hän oli tämmöinen tehtävä. Hän oli rahankukkaron hoitaja. Hän sai hoitaa tätä yhteistä rahakukkaroa. Ja... Saatana aina etsii jotakin kanavaa meidän elämässämme, millä tavalla se sieluvihollinen pääsee tunkeutumaan meidän elämään. Jokaisella meillä varmasti on joku sellainen alue elämässämme, mistä, mitä kautta vihollinen yrittää päästä ää, sisälle meidän sydämeen. Ja myöskin juuda iskarit, oli, hänelläkin om, oli omat kiusauksensa. Ja kun hän oli tämän rahakukkaron hoitaja, niin hänelle tuli semmoinen... Kiusaus, että hän ottaa vähän omal itselleen tästä rahakukkarusta. Hän oli ensin tämmöinen kiusaus. Ja kaikki nämä lähtee ajatuksesta. Ajatuksella on hyvin suuri merkitys ihmisen elämässä. Ja kun ajattelemme ajatuksia yleensä, niin mistä ajatukset tulevat? Ihmiset tässä maailmassa ja ennen uskon tuloa ehkä ajattelimme näin, että ajatukset ovat vain niitä meidän omia. Mietteitä niille ei ole sen enempää suurempaa merkitystä tai, tai ne ei oikein lähde mistään muusta kuin me vaan ajattelemme jotakin asiaa. Mutta ajatukset lähtevät jostakin ja on olemassa ajatuksia, jotka lähtevät meistä itsestämme, meidän sielun maailmasta tai jostain ulkopuolelta, jostain asiasta meille tulee joku ajatus. Myöskin Jumala voi antaa meille ajatuksia. Jumala voi antaa hyviä ajatuksia meille. Monet Tällaiset suuret ö, asiat, mitä Jumala on maailmassa tehnyt, ne on lähtenyt jostain ajatuksesta. Jumala on pannut ihmiselle jonkun ajatuksen ja ihminen on lähtenyt toteuttamaan sitä ajatusta. Ja Jumala on sitten ö, siunannut ja antanut, ö, paljon, tehnyt paljon työtä senkin kautta, kun Jumala on ensin antanut sen ajatuksen ja sitten se on lähtenyt toimimaan se ajatus käytännössä. Mutta myöskin saatanakin voi antaa ihmiselle ajatuksia. Jotkut ajatukset, mitä ihmisellä on, no on ihan sieluvihollisesta. Ja täällä raamatussa puhutaan, että meidän tulisi ajatella, mitä meidän tulisi yleensä ajatella. Otan tällaisen Filippiläiskirjan neljäs luku jae kahdeksaan. Tämä on sellainen jae, joka monta kertaa, kun ajatusmaailmakin kiusaa, niin on hyvä ajatella, tai katsoa, mitä raamattu sanoo, mitä meidän tulisi ajatella. Ja vielä vielä, että kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta ja mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu, jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Eli meidän tulisi harjoittaa sitä, että me ajattelisimme oikeita asioita, puhtaita, hyviä asioita. Ja ennen kaikkea se, mitä raamatussa on, niin ne on raamatun ajatukset. Raamatussa on nimenomaan näitä hyviä ajatuksia. Totta kai meille voi tulla väkisinkin vääriä ajatuksia. Sielun vihollinen pyrkii tuomaan väkisinkin vääriä ajatuksia, mutta raamattu kehottaa meitä pyrkimään tähän nimenomaan. Paavali sanoi näin, että, että mikä on totta, kunnioita ja niin edelleen, sitä ajatelkaa. Eli kääntänä ajatukset sellaisiin asioihin, mitkä ovat hyviä ja oikeita ja puhtaita. Ja myöskin Daavid sanoi näin, että kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi Jumala, kuinka suuri on niiden luku. Eli Daavidkin ymmärsi Jumalan ajatukset, että ne ovat kalliita hänelle. Ja Raamatussa on Jumalan ajatuksia. Ja Juudaksella oli tällainen kiusaus, ja raha oli hänen kiusauksensa. On monia muitakin kiusauksia, toisella on toinen, toisella on toinen. Juudas Iskari, oli oli tämä raha hänen kiusauksensa, ja saatana osasi istuttaa tuoda hänen päähänsä tämän ajatuksen, tästä rahasta. Ja kun hän, tämä ajatus tuli hänen mieleensä, niin ehkä, tämä ajatus, ehkä hän torjui sen ajatuksen ensin, hän ymmärsi, että se ei ole oikea. Mutta se ajatus ehkä palasi aina uudestaan hänen mieleensä. Ja kun se palasi aina uudestaan hänen mieleensä, sielu monta kertaa toimii tällä tavalla, että ää, kaikki ei tapahdu kerralla, vaan uudestaan ja uudestaan ää, vihollinen voi tuoda jonkun määrityn ajatuksen. Ihminen saattaa sitten lopulta antaa periksi siinä ajatuksessa. Ja ehkäpä Juudas Iskariot sitten leikitteli vähän sillä ajatuksella, ajatteli, että mitä hän se merkitsisi, jos ottaisi vähän. Ja kun hän leikitsi ehkä sillä ajatuksella ja antoi sen tulla mieleensä ja se alkoi vaikuttaa hänen sisimmässään, niin hänen mielensä alkoi sumentua sillä tavalla, että hän ei ehkä aluksi käsittänyt sitä, mitä hän oli tekemässä tai mitä, hän, mitä hänen ajatuksiinsa tuli. Hän ei ymmärtänyt sitä vakavuutta siinä asiassa. Ja monta kertaa kaikki lähteekin hyvin pienestä meidän elämässämme. Jokainen Ainakin joka on kauemmin ollut uskossa tietää, kun elämä on mennyt vikaan jossain asiassa, niin se on lähtenyt jostain ihan pienestä asiasta. Ja siitä se on kasvanut vähitellen, kun sille ei ole lopetettu sitä, pantu sitä stoppia sille ajatukselle tarpeeksi aikaisin. Ja Juudas Iskaritellekin varmaan lähti hyvin pienestä tämä asia. Ja Paavali sanoi nuorelle innokkaalle herran palvelijalle Timoteukselle. Timoteuskin oli tällainen vilpitön puhdas Jumalan palvelija. Voida ajatella, että hänellä nyt ei ollut minkäänlaisia ongelmia, joku voisi ajatella näin, että kun hän oli sellainen todellinen Jumalan palvelija, vaikka hän oli nuorukainen. Mutta Paavali sanoi hänelle, että valvo itseäsi ja opetustasi ole siinä kestävä. Eli hän kehotti häntä valvomaan itseänsä ja opetustansa, ja ennen kaikkea valvo valvo itseäsi. Se oli ensimmäinen asia, minkä Paavali Timoteukselle sanoi. Ja korintolaisille Paavali sanoi, kirjoitti, että mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Jos me tutkisimme itseämme, sen tähden sellainen terve itsensä tutkiskeleminen on hyvin tärkeää. Ihmisen elämässä. Sanon terve itsensä tutkiskeleminen voi olla semmoista väärääkin. Se väärä itsensä tutkiskeleminen on sellaista, että ihminen, ihminen ää, jollain tavalla sairaasti tai sillä tavalla tutkii itseään että ihminen ei pääse sitten eroon siitä, kun ihminen jatkuvasti miettii kaikenlaisia asioita, mitä siellä ihmisen sisimmässä on, mutta terveellä tavalla ää, nähdä itsensä. Ja tutkia omaa sydäntänsä, mitä siellä sydämessä on, mitä on tekemässä, minkälainen olen ja ja minne olen menossa ja niin edelleen. Kaikkia näitä on hyvä oikealla tavalla tutkia. Ja sitten Raamattu sanoi, että kun Maria voiteli Jeesuksen, nardus voitella Jeesuksen jalat, niin silloin täällä kerrotaan sitten, mitä tämä Juuda sanoi. Johanneks Evankelmin 12. luku. jakesta neljä. Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava. Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeensataan denaria, niitä annettu köyhille? Mutta tätä hän ei sanonut sentähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sentäiden, että oli varas. Ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Eli tässä me näemme, että Juudas Iskariot, jonka sydämessä oli jo tällainen synti, hän oli langenut tämän syntiin ja sanotaan, että hän oli ottanut, otti siitä rahakukkarosta sitä, mikä oli, mitä siihen oli pantu. Niin, niin hän reagoi tällä tavalla tähän asiaan, että miksei sitä myyty. Ja monta kertaa se, mitä meidän sydämessämme on, niin se tulee jollain tavalla meidän suustamme esille. Jollain tavalla meidän elämämme ja käytöksemme tuo esille se, mitä meidän sydämessä on jossakin määrityssä tilanteessa. Ja tämä tuli tästä Juudas Iskariotin sydämestä, tällainen ajatus. Ja hänen vaikuttimensa olivat todella epäpuhtaat. Hän halusi ottaa sitä yhteisestä kukkarosta. Sen tähden hän sanoi näin. Eli hänelle oli tullut jo syntiä. Ja tässä on erona se monen uskovaiseen nähden, että monet uskovaiset taistelevat syntiä vastaan. Meidän ei tule taistella syntiä vastaan, vaan turvautua Jeesukseen, että hän auttaa meitä voittamaan synti. Omassa voimassamme emme koskaan syntiä voita. Mutta oikealla tavalla taistelee näitä asioita vastaan, näitä kiusauksia, että hän saisi voiton Jeesuksen nimessä. Ja tämä on aivan eri asia kuin se, että ihminen antaa periksi synnille. Se, että ihminen antaa synni voittaa itsensä. Juudas Iskarit, ei ollut enää semmoista mieltä, että hän olisi taistellut näitä asioita vastaan, että hän olisi vastustanut näitä. Vaan hän oli tehnyt jonkinlaisen sydämen valinnan omassa elämässään. Sen tähden, öö, sen tähden hän sanoi näin, ja uskon, että sen tähden myöskään Jeesus ei nuhdellut häntä tässä tilanteessa. Koska Jeesus tiesi, että Juudas oli alkanut, tehnyt sydämessä jo päätökseen. Ja Jeesus nuhtelee meitä, jos me vastustamme syntejä, jos me olemme langenneet syntiin, jos me emme ole vielä paaduttaneet sydäntämme. Mutta jos ihminen tekee tietoisen päätöksen ja valinnan ja on valinnut sen juudaksen tien omassa elämässään, niin silloin käy sillä tavalla, että Jeesus ei enää nuhtele ihmistä. Jeesus antaa ihmisen kulkea sitä tietä eteenpäin. Ja monta kertaa olen ihmetellyt tätä asiaa. Esimerkiksi kun on monenlaisia tällaisia eksyttäjiä. Ja he saattavat puhua ihan sellaisia asioita, ihan Sellaisia eksityksiä, mistä jokainen ymmärtää, jokainen vähänkään raitis, raittiin tuntunut ja uskovainen ymmärtää, että tämä ei voi olla oikein. Tämä on niinku eksytystä. Tämä on väärin. Että minkä tähden he eivät tajua sitä, että he ovat eksyneet. Eivätkä ei huomaa, että tämä on ristiriö sanan kanssa. Ja, ja, ja on paljon sellaisia ihmisiä, jotka menevät johonkin sellaiseen suuntaan omassa elämässä eri alueilla, mitkä on täysin räikeästi vastoin Jumalan sanaa, vastoin totuutta, niin olen miettinyt sitä, että minkä tähden ihmiset eivät sitä ymmärrä. Ja on tullut tämän mieleen nimenomaan, kun ajattelin Juudaksen tietä. On kysymys tietyllä tavalla samasta tiestä, Juudaksen tiestä. He ovat eräässä tilanteessa valinneet sen oman tiensä. He ovat ratkaisseet jo sen tiensä ja kulkunsa, ja kun he ovat sen valinneet, niin silloin... Ehkä heitä on nuhdeltu aikaisemmin, mutta kun he ovat valinneet sen, niin Jeesus ei enää nuhtele heitä. Pyhä Henki ei enää puhu heille siitä asiasta. Pyhä Henki ehkä on puhunut heille siitä asiasta, mutta koska he eivät ole kuulleet Jumalan ääntä, niin sen tähden Jumala antaa heidän kulkea sitä omaa tietänsä, sitä Juudaksen tietä, minkä he ovat valinneet. Ja ei enää nuhtele heitä, sen tähden he luulevat. Monet luulevat olevansa oikealla tiellä, he luulevat palvelevansa Jumalaa. He luulevat, luulevat että kaikki on niin kuin kunnossa, vaikka he ovat täysin niin vastoin totuutta elävät. Ja täysin vastoin totuutta puhuvat. Ja sen tähden, koska he ovat sokeutuneet, Jumala sokeutuneet, Jumalaan heidän sokeutua, koska Jumala ei enää puhu heille näistä asioista. Samalla tavalla esimerkiksi tämmöinen synti tuli mieleen, en pysty toisten ihmisten sydämestä sanomaan, mutta esimerkiksi sanotaan ylpeyden synti on sellainen asia, että jotkut ihmiset, jo, ihmisellä saattaa olla näin, että se voi, äh, ihminen ei tee parannusta siitä, kun Jumala ihmistä nuhtelee, niin silloin ihminen äh, jatkuvasti äh, harjoittaa sitä ja jatkuvasti elää siinä, ja ole joskus ajatellut, että eikö tämä ihminen huomaa jotakin erikoisia tässä tilanteessa. Mutta tuntuu siltä, että se voi kestää vuosia ja vuosia loputtomasti, eikä minkäänlaista muutosta tule. Niin se johtuu siitä, että Jumala ei enää nuhtele ihmistä siinä asiassa, koska ihminen on valinnut sen tien. Muuta mahdollisuutta en näe, koska pyhä henki... Kyllä meidän sisimmässämme vaikuttaa sen, että mikä on oikea ja väärin. Jos me poikkeamme väärään suuntaan, niin Raamattu sanoo näin, että hän sanoi, että milloin mä käyn, niin me käymme väärään suuntaan oikealle tai vasemmalle, niin hän sanoi, että tätä tietä käykää. Eli pyhä henki osoittaa meille, mitä tietä meidän tulee käydä. Voi olla kyllä semmoinen tilanne, että ihminen voi joutua semmoiseen valvomattomuuden tilaan, ja silloin ihminen ei... Kuule Jumala ääntä, eikä tajua sitä, mitä Jumala puhuu. Mutta silloin, kun ihminen ei ole vielä tehnyt sellaista valintaa, ihminen voi olla sellaisessa tilassa, että hän on joutunut sellaiseen valvomattomuuden tilaan, niin Jumala voi silloin ihmisen pysäyttää ja kääntää ihmisen oikealle tielle. Ihminen ei ole kulkenut vielä sen rajan yli, että Jumala ei voisi häntä pysäyttää. Mutta silloin, kun ihminen tekee sen valinnan tietoisesti, niin silloin ihminen on kulkenut sen tien rajan yli, ja silloin voidaan puhua tällaisesta Juudaksen tiestä. Ja täällä Luukkaan evankeliumin 82. luku, tässä puhutaan näistä asioista, mitä Juudaksen sydämessä oli tapahtunut. Tai mitä Juudakselle oli tullut. Tällä sanotaan siinä alussa. Mutta happamattoman leivän juhla, jota pääsiäiseksi sanotaan, oli lähellä. Ja ylipapit ja kirjonoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät kansaa. Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi, ja joka oli yksi niistä kahdesta toista. Ja tämä meni ja puhui ylipappien ja pyhäkön vartioston päällikköjen kanssa, miten hän saattaisi hänet heidän käsinsä. Ja he ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa. Ja hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille ilman melua. vihollisella on erilaisia asteita, millä tavalla vihollinen vaikuttaa ihmiseen. Ensimmäisenä oli se ajatus. Ensimmäinen oli se kiusaus. Sitten ihminen leikittelee kiusauksella, antaa periksille. Alkaa elää sitten vähitellen synnissä. Ja sitten kun ihminen alkaa mennä syvemmälle, niin sitten ihminen tekee sellaisen ratkaisun ja valinnan siellä sydämessään. Ja sitten tässä sanotaan näin, että Juudas Iskariotin, saatana meni juuda
2: Iskariotin.
1: Ja ymmärrän sen sillä tavalla itse. Jokainen voi ymmärtää, miten parhaaksi näkee. Miten ymmärtää sen. Mutta mä ymmärrän sen, että se tarkoittaa sitä, että hän avasi sydämensä sieluviholliselle. Sieluvihollinen tuli hänen sydämensä. Hän teki sydämessään sen valinnan ja ratkaisun, ja, että hän tulee kavaltamaan Jeesuksen. Ja silloin hän meni sinne ylipappien kirjanoppineiden tai ylipappien ja pyhänkövartioston päällikköjen luokse, ja hän lupautui kavaltamaan Jeesuksen ja etsi sopivaa tilaisuutta. Ja täällä sanotaan täällä Johanneksen evankeliumin 13 lukuun. Sanotaan jakessa kaksi. Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele oli pannut Juudas Iskariotin, Siimonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen. Eli tässä me näemme, että perkele oli pannut hänen sydämensä tämän ajatuksen. Että hän kavaltaisi Jeesukseen. Se ei ollut enää hänen ajatuksissaan joku kiusaava ajatus, vaan se oli hänen sydämessään. Ja kun se oli hänen sydämessään, niin silloin se tarkoittaa sitä, että hän olisi sydämessään tehnyt päätöksen. Sydämen päätöksen tehdä näin, että hän kavaltaa Jeesuksen. Ja tällä tavalla vihollinen niin kuin askel askeleelta ää, menee pitemmälle, kun ihminen antaa periksi synnille, eikä tee parannusta ajoissa siitä. Ja sitten Juudas Iskariot meni vielä syvemmälle. Hän meni, me näemme tässä, että miten tällainen ihminen, sitten, joka kulkee tätä Juudaan tietä, miten tulee yhä röyhkeämmäksi. Ja... Me näemme, että hän vietti sitä ehtoollista Jeesuksen kanssa. Hän oli valmis siinä Jeesuksen seurassa olemaan siinä Jeesuksen asettamassa, voidaan sanoa, pyhässä ehtoollisessa. Ja hän ei tajunnut itse oikein täysin, mitä hän oli tekemässä. Vihollinen oli sillä tavalla sumentanut. Hän oli tehnyt sen ratkaisun. Mutta me tiedämme, kun Raamattu sanoi näin. Tai Jeesus sanoi näin, että yksi teistä kavaltaa minut. Niin Juudas Iskariot sanoi, että Rappi, enkai minä ole se. Eli Juudas Iskariot ää, kysyi vielä Jeesukselta. Rappi, en kai minä ole se. Eli jotenkin tulee semmoinen näkemys, että hän ei sittenkään täysin tajunnut sitä, mihinkä hän oli menossa. Vaikka hän oli tehnyt sen ratkaisun, koska hän oli sokeutunut. Se synti oli sokaissut hänet sillä tavalla, että hän ei ymmärtänyt ää, täysin sitä, että mihinkä hän oli menossa. Vihollinen oli kuljettamassa häntä eteenpäin. Mutta koska hän oli tehnyt sen tietoisen valinnan, niin silloin ää, siinä ei ollut enää sellaista peruutusta, uskon näin. Ja tässä sanotaankin, ää, Johanneksen evankelmin 13. lukujaa 21, Sanotaan, tämän sanottua Jeesus tuli järkytetyksi hengessään ja todisti ja sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, yksi teistä on, teistä on minut kavaltava. Eli näistä tässä jakeessa tulee esille, että Jeesus todella rakasti jokaista opetuslasta. Kun hän tiesi, mitä Juudas iskarit oli tekemässä, niin sanotaan, että hän tuli järkytetyksi hengessään. Hän ei olisi tahtonut, että yksikään hukkuisi. Ja hän varmasti haluaa varoittaa jokaista uskovaista, hän ei halua kenenkään menevän kadotukseen, hän haluaa varoittaa niin kauan kuin se vielä on mahdollista. Jos ihminen kulkee väärää tietä, me emme tiedä kuinka kauan voimme kulkea sitä väärää tietä, me emme tiedä koskaan näitä aikoja. Mutta jos ihminen, mutta paatuneena ihminen ei kykene enää ottamaan vastaan. Mitä Jumala ihmiselle puhuu, kun ihminen on tehnyt sen valintansa. Ja 25. jae sanotaan. Ja tämän ojautuen Jeesuksen rintaa vasten sanoi hänelle, Herra, kuka se on? Jeesus vastasi, se on se, jolle minä kastan ja annan tämän palan. Ja Ja hän otti palan, kastoi sen ja antoi Juudalle, Simon Iskariotin pojalle. Ja silloin sen palan jälkeen meni hänen saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle, minkä teet, se teet pian. Eli tässä me näemme, että hän joutui kokonaan sieluvihollisen ohjaukseen. Sanotaan, että meni hänen saatana. Eli tämän kavalluksen teki tämä sieluvihollinen, kun oli löytänyt sopivan aseen itselleen, jota hän saattoi käyttää. Joka meni pitemmälle ja pitemmälle sitä omaa tietänsä. Ja tässä hän oli... Valmis tekemään tämän, ja Jeesus jopa sanoi, että, että minkä teet, se tee pian. Hän tiesi, että kirjoitukset käyvät toteen tässä. Näin tuli käymään, näin piti käydä, että kirjoitus kävisivät toteen. Mutta uskon näin, että Juudas Iskoritio ei todella ollut määrätty sen kadotukseen. Jumala ei ole epäoikeudenmukainen, mutta Jumala tiesi kaiken tämän, ja kaikki nämä tapahtuivat juuri sillä tavalla, niin kuin Jumalan sana oli ilmoittanut. Ja siinä sanotaan sitten samassa luvussa jakeessa 30. niin hän otettuaan sen pala meni kohta ulos ja oli yö. Eli sitten hän lähti toteuttamaan sitä suunnitelmaa, mikä hänen sydämessään oli. Ja kun Juudas Iskariot oli kavaltanut, kavaltanut Jeesuksen, Niin Juudas iskeriöt menetti kaiken. Hän menetti ennen kaikkea sielunsa. Hän menetti ne rahat, mitkä hän voitti siinä kavaltaessaan Jeesuksen. Ja uskossa oleva voi ajautua tällaiseen tilaan, jossa hän vaeltaa vastoin, jossa hän vaeltaa totuuden ja ihminen voi Uskovainen voi ajautua tällaiseen tilaan. Jos ihminen vaeltaa totuuden vastaisesti, hän ei näe sitä tilaa enää, mihinkään hän on joutunut. Eli jos ihminen tekee tietoista syntiä ja jatkuvasti kun Jumala puhuu hänelle, hän ei tee parannusta, niin silloin ihminen voi sokeutua niin, että hän ei enää näe sitä omaa tilansa. Hän alkaa vaeltaa vastoin Jumalan sanaa, vastoin Jumalan totuutta. Ja uskon näin, että näin on käynyt monessa synnintilanteessa. Näin on käynyt siinä, että ihminen vastaan vastaanottanut miksi eksityksen. Koska Raamattu sanoo, että harhaoppista karta. Ja sanotaan, että hän tekee syntiä. Eli ihminen, joka tekee, valitsee tällaisen väärän, vastoin totuuden, muka, vast, totuuden vastaisen opetuksen, mikä on vastoin Jumalan sanaa, niin hänkin tekee syntiä. Ja, ja silloin ihminen sokeutuu, jos ihminen ei tee sitä parannusta. Ja silloin ihminen joutuu tähän Juudas Iskariotin tielle. Ja silloin ihminen ajautuu lopulta siihen samaan tilanteeseen. Jumala ei enää nuhtele häntä. Jumala sallii hänen kulkea sitä omaa tietänsä. Ja sen tähden Raamattu sanoo jokaiselle uskovaiselle, meille ja kaikille. Valvo itseäsi ja opetustasi. Ole siinä kestävä. Meidän tulee valvoa itseämme, meidän tulee valvoa. Myöskin meidän opetustamme, olla siinä kestävä. Ja Raamattu sanoo näin, että onnellinen se, joka on aina aralla tunnolla Jumalan edessä. Jos meillä Jumalan sanan edessä, meillä on arka tunto Jumala edessä. Silloin me olemme onnellisia. Ja jos meillä on arka tunto Jumalan sana edessä, niin se varjelee meitä kaikesta sellaisesta eksymisestä. Ja silloin, kun me tutkimme itseämme Jumalan sanan valossa, meillä on arka tunto hänen sanansa edessä niin silloin me pysymme sillä oikealla tiellä, me pysymme sillä kaidalla tiellä. Mutta jos me joudumme, jos me paadutamme sydämemme, tai jos me joudumme sellaiseen valvomattomuuden tilaan, että me emme huomaa ollenkaan, mihinkä me olemme menossa, niin sen tähden me tarvitsemme sitä, että me vähän väliä, aina välillä pysähdymme tutkimaan itseämme, omaa sydäntämme Jumalan sanan valossa, ja tällä tavalla olenko oikealla tiellä, ja mihinkä olen menossa, ja mitä minun sydämessäni on, niin silloin me pysymme sillä oikealla tiellä. Ja Herra on voimallinen varjelemaan jokaisen. Tämä Juudas Iskarytin tie ei tarvitse olla kenenkään uskovaisen tie, mutta se voi olla, ja uskon, että se on monen uskovaisen tie, ää, monen tie, joka paaduttaa sydämen. Ja tänä päivänä, kun me elämme tällaista lopun aikaa, niin tämä maailman virta ja maailman tämä henki on niin voimakas että se tulee viemään paljon ihmisiä väärään suuntaan. Monet ihmiset tulevat paaduttamaan sydämensä. Monet ihmiset kulkevat sillä tavalla, että he ovat sokeita, jotka tutki sitä omaa sydäntä, ei tutki mihinkään ovat menossa, mitä opetetaan ja mitä, mikä on heidän sydämensä tila, niin Silloin he ajautuvat siihen virran mukana ja silloin he tekevät tällaisia vääriä valintoja. He valitsevat sen väärän tien. Ja silloin he paatuvat ja silloin he kulkevat sitä väärää tietä niin, että he eivät itse sitä huomaa. Eikä Jumala enää, ehkä voi enää pysäyttää heitä. Jumala sallii heidän mennä siihen eksitykseen Ja silloin he ovat todella vaarallisella tiellä. Sen tähden jokainen meistä on tärkeää, että me olemme aralatunnolla Jumala edessä. ja meillä olisi Jumalan pelko sydämessä. Ja silloin me kyllä säilymme uskossa ja Pääsemme eränä päivänä sinne taivaaseen. Amen. Nostaa ylös ja rukoillaan vielä. Oi Herra, kiitos sinun armostasi. Kiitos sinun hyvyydestäsi. Kiitos, että sinä olet voimallinen viemään jokaisen meidän perille. Sinä et tahdo, että yksikään meistä hukkuu, Herra Jeesus. Oi Herra Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle. Siunaa tätä seurakuntaasi. Siunaa, Herra, omiasi, Herra Jeesus. Ja Herra Jeesus, kiitos, että sinä rukoilet meidän puolestamme. Ja siunaa myöskin, Herra, Bolivian seurakuntaa. Perun uskovia ja meitä kaikkia Jeesuksen nimessä. Ja jää siunaamaan meitä armossasi. Amen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Laulu, tähän loppuun yhteinen laulu, otetaan laulun numero 377, 377, ja peli tässä edessä rukoille, jos joku kaipaa rukousta. Jumala siunasta teille kaikille.